0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. srpna.
1: Iráckém kirkúku došlo k dalšímu
0: útoku na křesťany. Irské národní pouti na horu svatého Patrika se účastnilo 20 tisíc věřících.
1: A v druhé části pořadu uslyšíte rozhovor Jany Gruberové s českou dobrovolnicí Ludmilou Bradnovou o prázdninovém pobytu pro postižené organizované Mátejským řádem.
0: Od mikrofonu vás zdraví
1: Johana Bromková
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Kirkuk. K dalšímu útoku na křesťany došlo dnes ráno na severu Iráku. Před syrskokatolickým kostelem svaté rodiny v Kirkůku explodovala bomba. 15 lidí, mezi nimi tři děti, bylo zraněno. Dvě osoby jsou v těžkém stavu. Výbuch zničil chrám a řadu okolních domů. Nálož byla uložena v automobilu zaparkovaném před kostelem policii se podařilo v témže městě překazit další útok před anglikánským kostelem, kde byla rovněž nalezena bomba v automobilu. Mluví chaldejský ordinář Kirkůku, arcibiskup Luis Sako.
0: Jde o sirsko-katolický kostel ve velmi chudé čtvrti. Bomba sice byla nastražena před kostelem, ale uličky tam jsou velmi úzké. Proto výbůh zničil také mnoho okolních domů. Je to odporný čin. Tím spíš, že probíhá ramadán, který má být pro muslimy svatým měsícem. V činech, jako je tento, se Ramadán stává zlem. Zabíjení nevinných je hřích. Minulou neděli jsem u příležitosti zahájení Ramadánu předal zdejším nemocnicím velkou zásilku léku jako dar od církve. Napsal jsem také list muslimů, ve kterém připomínám, že Ramadán je měsícem modlitby a obrácení. Doufám, že toto je poslední akt zla.
1: V Kirkuku tvoří dnes křesťané nevelkou menšinu. Na 600 tisíc obyvatel je jich sotva 10 tisíc. Před pádem režimu Sadáma Husajna jich bylo pětkrát tolik. Po řadě útoků a neutuchajících výhruškách většina křesťanů zvolila emigraci.
0: Dublin. V době, kdy se církev v Irsku potýká s následky svých chyb, katolíci hledají naději u svatého Patrika. Tak arcibiskup Michael Neary komentoval nebývalý úspěch v neděli zakončené pěší pouti na horu svatého Patrika. Právě tam patron Irska zahájil v roce 441 svou evangelizaci ostrova 40-dením postem. Od té doby tam rok co rok, po více než 1500 let, putují irští katolíci. Minulý týden jich tam vystoupalo více než 20 tisíc. Během mše svaté na vrcholku hory arcibiskup Nýry poznamenal, že chyby duchovních jsou pro tamní církev velkým otřesem. Hněv a pocit zklamání, které pocitují věřící lajci, s nimi sdílí také kněží i biskupové. Arcibiskup Nýry zdůraznil, že pouť nahoru svatého Patrika může být symbolickým programem obnovy tamní církve. Pomáhá totiž v návratu ke kořenům víry a připomíná nutnost pokání a duchovní obnovy, řekl arcibiskup Michael Níry u příležitosti národní pouti nahoru svatého Patrika.
1: Jeruzalem. Po 44 letech zpřístupnil Izrael místo, kde měl být podle tradice pokřtěn Ježíš, uvádí agentura Eisha News. Lokalita Kasr al-Jahud na západním břehu Jordánu byla zavřena od roku 1967. Okolní oblast byla podminovaná a ohrazená, aby zabránila infiltracím z Jordánska. Od 80. let armáda zprůchodnila úzkou uličku, po níž předem objednané skupiny mohly navštěvovat posvátné místo. Kvásr al-Jahud je navštěvován především věřícími východních církví. Nyní, díky odminování a restauračním pracím, bude místo, které je ve vlastnictví Izraelského ministerstva pro turistický ruch, otevřeno pro všechny. Jak dodává článek agentury Aisha News, podle řady badatelů byl Ježíš pokřtěn právě v těchto místech, jižně od známého mostu v Allenby, hlavní spojnice mezi břehy Jordánu. Jiní se ale domnívají, že ke křtu došlo na východním břehu řeky, v místech zvaných Al-Maktas, což v arabštině znamená ponoření nebo křest. Pro al mluví také evangelijní zprávy, výpovědi dávných poutníků i archeologické nálezy četných kaplí a kostelíků. Jordánský Al-Maktas při své pouti do svaté země v roce 2000 také Jan Pavel II. A v květnu roku 2009 Benedikt XVI.
0: Konec zpráv
2: Řád maltéských rytířů letos již po 28. uspořádá letní mezinárodní kemp pro mladé lidi se zdravotním postižením. Mladí lidé doprovázení dobrovolníky se letos na konci července sešli v severoitalském letovisku Lignano Sabiadoro. Dorazily sem delegace z Austrálie, Spojených států, Kanady a dvacítky evropských zemí, mezi nimi i z České republiky. Vatikánský rozhlas o této iniciativě hovořil se slečnou Ludmilou Bradnovou, která organizačně zajišťovala cestu českých účastníků jako dobrovolnice velkopřevorství Českého suverénního řádu maltéských rytířů. Jak velká byla naše česká skupina? Kolik tam bylo doprovodu? Jak jste se vůbec do Itálie dopravili?
3: Naše česká skupina čítala 21 členů, 8 hostů s tělesným i mentálním postižením. Nejčastěji jsou to hosté po dětské mozkové obrně v doprovodu 10 dobrovolníků, včetně kněze. Věkové rozpětí je od 15 do 35 let a naší skupinu doprovázeli členové českého velkopřevorství maltéského řádu v čele velkopřevorem Karlem Párem. Letěli jsme z Prahy. Do Benátek a z Benátek nás potom přepravil už autobus s ostatními účastníky přímo do Linána.
2: S kolika dalšími mladými jste se u moře sešli?
3: Účastníků na kempu bylo zhruba 500. Byli to účastníci z 22 zemí z Evropy, Austrálie a USA. Do těch 500 účastníků jsou zahrnuti i členové organizačního týmu a VIP hosté v Čele s velmi strem řádu Matthew Festingem.
2: Je to poprvé, co jste se takovéhoto summer campu účastnili, nebo už jste se někdy v minulosti někam vydali?
3: Už jsme se vydali v minulosti, naše skupina se zúčastnila již po desáté. Poprvé jelo 15 účastníků z Čech do Belgie v roce 1998 a od roku 2005 se účastníme každoročně už ve větší skupině během těch let se zúčastnilo více než 30 hostů a 50 dobrovolníků.
2: Mohla byste nám teď popsat váš každodenní program?
3: Náš program je velmi nabitý, jelikož začínáme snídaní, která je už asi od půl osmé, tak my musíme vstávat před půl sedmou ráno, abychom stihli připravit naše hosty. Na celý den po snídani jedeme buď to někam na výlet, nebo na nějakou exkurzi, nebo zůstáváme v areálu kempu, kde probíhají různé workshopy, sportovní aktivity, mohli jsme jít na pláž do akvaparku. A když jedeme na exkurzi nebo na výlet, tak jsme v podstatě až do večera pryč. Je to velmi náročné, protože se jede autobusy, je třeba počítat s logistikou velmi náročnou, protože... Ty vozíčkáři to nemají lehké při nakládání do autobusu. Ten den končí až kolem půlnoci, potom kdy po večeři máme různé diskotéky, koncerty nebo nějaké party. My dobrovolníci se dostaneme do postele až někdy kolem druhé hodiny v noci. Takže přiznávám, že ke konci týdne už je únava velmi znatelná.
2: Vy jste hovořila o tom, že jste jezdili na výlety, koupali jste se, jistě ale bylo pamatováno i na duchovní program, na duchovní obnovu. Zmiňovala jste se mi, že naše česká skupina měla svoji českou mši svatou v místní kapli.
3: Duchovní program je nedílnou součástí této akce. Skoro každý tým má sebou kněze, který je všemu kdykoliv v dispozici. Po celý týden je možnost svátosti smíření nebo jen nezávazného rozhovoru a několikrát týdně jsme měli tedy možnost mít i mši svatou v našem jazyce. Mimo ty hlavní velké mše pro celý kemp, to je zahajovací a zakončovací mše svatá, jsme měli i společnou mši svatou Padově, v bazilice svatého Antonína. A ve středu večer, to je takzvaná tichá noc, máme modlitbu růžence a adoraci společnou a musím přiznat, že i když se toho kempu účastní i nevěřící lidé, tak je to pro všechny úžasně silný zážitek. Tématem letošního kempu bylo jisté světlo světa. Toto moto vlastně je takovým heslem a odkazem i do civilního života, když se vrátíme domů, protože my neseme to světlo víry a maltéského řádu.
2: Byla možnost se setkat, komunikovat s mladými lidmi z jiných zemí, s ostatními účastníky? Nemuseli jste přitom překonávat jazykové kulturní bariéry?
3: S ostatními účastníky se vidíme v podstatě pořád, protože s nimi bydlíme a vídáme se s nimi u jídla, na muši, v autobuse, prostě všude, kam sehneme. Jazykové bariéry v podstatě překonávat nemusíme, protože všichni mluví anglicky, včetně našich hostů. A kdo má sebe menší problém, tak mu kdykoliv rádi pomůžeme, po případě prostě se domluví rukama, nohama. Je fakt, že v některých týmech přetrvávají malé předsudky, možná je to pořád tím západním a východním rozdělením. A je fakt, že občas se setkáváme s malou nevraživostí, ale to je úplně minimální a v podstatě my jsme nejblíž se švédským týmem, protože jsme zjistili, že ta mentalita je skoro stejná.
2: Takže jste se obrátili k severským národům. Jak jste spolupracovali s italskými dobrovolníky? Tu akci zajišťovala asi stovka dobrovolníků malteckého hradu tady přímo v Itálii.
3: Hlavními organizátory jsou samozřejmě Italové, ale v tom celém organizačním týmu bylo i spoustu dobrovolníků z celé Evropy. Jsou to dobrovolníci, kteří už mají s tím kempem zkušenosti a je i ostatní tým lídři. Každý tým měl svého styčného ústojníka, který zajišťoval důležité informace a styk s tím vedením kempu. Každý den je takzvaný team leaders meeting, kdy se sejdou vedoucí týmu camp lídry a řeší se základní organizační otázky a program a podobně. Takže spolupráce dopadla jako vždy na jedničku a organizace byla naprosto skvělá.
2: Předpokládám, že tento týden u moře jste určitě čerpala z vaší osobní dovolené. Co vám tato služba osobně dává?
3: Ano, já si jako všichni dobrovolníci na tuto dovolenou beru, protože mám svoje civilní zaměstnání. Pro mě je ta služba lidem s postižením a nemocním pravdu takovým životním posláním. Tak jsem našla smysl života, spoustu přátel, získala jsem velké zkušenosti a myslím, že ta práce mi ukázala i skutečnou boží lásku.
2: Kdyby chtěl někdo pomoci, obdobně jako vy, kam by se mohl obrátit?
3: Pokud by někdo použil se třeba zúčastnit toho letního kempu, ve kterého jsme se právě vrátili, tak je asi nejlepší se obrátit přímo na mě, anebo přes Velkopřevorství maltéského řádu tady v Čechách. Ta akce je teda omezená, se jí malé množství lidí, takže nemůžeme poskytnout tu účast všem, ale Velkopřevorství maltéského řádu tady v Čechách pořádá i maltéskou poluč do Lourdes, kdy vypravujeme každoročně celé letadlo. Je to první víkend v květnu a další aktivity maltéského řádu, především teda charitativní pořádá maltéská pomoc a obecně prospešná společnost, která vlastně naplňuje charitativní dílo řádu. Takže se stará o seniory, o lidi s postižením, o děti v nouzi a podobně.
2: Teď jsem se vás chtěla zeptat už úplně na závěr našeho rozhovoru. Vzpomenete si na nějaký pěkný moment, a něco, co se vám brilo do paměti z tohoto týdne u moře?
3: Určitě mě se teda vrilo do paměti velké množství zážitků. Nejvíc si odnáším ten vděk těch hostů, o které my se staráme. Asi nejvíc mě zasáhlo poděkování jedné klientky, jejíž osud je tak strašný, že člověku úplně přebíhá mráz po zádech, protože... Její rodiče ji zacházeli tak strašným způsobem, že je dnes na vozíku a že je sama v ústavu. A ona celý týden v Itálii zažívala neuvěřitelnou radost. Měla úsměv na tváři a byla spokojená a i přes velké psychické problémy byla velmi vyrovnaná. A ten její vděk je pro nás opravdu ten největší dík a ten největší zážitek.
1: S českou dobrovolnicí Ludmilou Bradnovou hovořila Jana Gruberová.
0: Signor, tu Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Christus.